0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre viagem no tempo. Meu nome é Nerd Bully e eu acho que Doctor Who é a melhor série que lida com isso. John?
1: Bom, eu sou o John Holland. Infelizmente ainda não tive o prazer de assistir Doctor Who, de tanto que o Nerd Bully e o Picard Psíco falam, mas bom, das minhas experiências aqui, eu acho que minha favorita é como o Astro City tratou o tema.
2: E também estamos aqui com o Góis. Eu sou o Góis que e, bom, eu já estou confuso com esse tema e eu já estou desconfiado se eu estou na minha linha do tempo mesmo, se o, o Nerd Bunny é do futuro, <risos> se o John Holland é do passado, já estou todo confuso aí, mas vamos que vamos.
0: É, essa é uma das características de viagem no tempo, né? Normalmente as histórias elas são um pouco confusas, né? Tirando, acho que a ah, o de volta para o futuro né que acho que a maioria de das pessoas que regulam mas menos tem 30 20 de 20, 20 30 40 anos acho que ah, um dos primeiros contatos com, com, ah, com a possibilidade né com a possibilidade de no tempo foi a ah, com, com de volta para o futuro né e agora esse tema voltou agora com o sucesso de Dark porque Dark é uma série que basicamente lida com paradoxos temporais então voltou também a, a voga né a questão da, da Viagem no Tempo, mas a Viagem no Tempo é praticamente um clichê de, de histórias de ficção científica. Então você tem centenas de milhares de, de histórias com, que envolvem Viagem no Tempo e é muito interessante porque, uh, como é uma, é uma é uma especulação né? Tipo, não tem nada concreto uh, que a gente possa dizer assim sobre Viagem no Tempo, a não ser, inclusive eu estava lendo o GURPS Viagem no Tempo para para fazer aqui hoje o podcast, o de viagem no Tempo é um RPG que lida com, obviamente, viagens no tempo. Ele é um grande guia, né? Para você fazer histórias com viagem no tempo. E no, logo no prefácio, ele, e o GURPS é um, é um sistema que é preza muito pelo realismo, e logo no prefácio ele fala um pouco disso. Fala assim, ó, a, Assim, daria para tratar esse, esse tentar falar das possibilidades concretas de viagem no tempo ou não? Isso é um debate que existe na física... Né, se é possível teoricamente ou não, uh, parece que é até onde eu consegui ver, mas a questão é como você fazer uma história interessante com isso. E a partir daí, é a questão de como cada autor vai usar aquilo na narrativa. Então tem N tipos de jeitos para você fazer. Uma das coisas que, uh, que cita lá, que é, que é básica para qualquer, qualquer história de viagem no tempo, é o tipo, é o, o tipo de intervenção que é possível fazer no passado. Então, assim se eu viajar no tempo, eu vou conseguir alterar o futuro, sim ou não? Então, isso também, cada autor vai trabalhar isso de uma maneira diferente. Então, você tem a tendência da resposta, assim, não, não dá, você não consegue uh, alterar. Uh, por mais que você tente, alguma coisa ali vai acontecer para impedir, ou então você vai descobrir que, na verdade, é, você, o que você tenta alterar, na verdade, é o que... É o que causou aquilo. Então, um exemplo disso é no filme Os Doze Macacos, que é assim que o cara volta para achar a cura de uma, de uma peste lá para a humanidade ou para impedir uma peste que assola a humanidade. Eu não lembro. Ele descobre que ele é o próprio causador. Né? Então assim Ou seja, na verdade, você não consegue alterar. Ou então você consegue, mas como que é essa alteração? Né? E a partir daí, meu, tem N paradoxos. Então, você tem o paradoxo do avô que é um dos paradoxos mais clássicos, é isso, eu volto para o passado e mato o meu avô. Se eu voltar para o passado e matar meu avô, quem que matou meu avô se eu nem nasci? Esse é o famoso paradoxo do avô. É. Esse, é, esse, é o... esse aí, é... É. já começamos bem, é. Já aí é só o começo. Hein? Sim, então esse é o famoso paradoxo do avô. E tem outro paradoxo, que é o que é chamado de Bootstrap Paradox, que é... Por que isso? É porque é o seguinte. Imagina que eu sou aqui, tô aqui ralando para fazer minha tese de doutorado e aí cheguei, só que eu tenho uma máquina da viagem no tempo. E aí uma hora eu tô de saco cheio, eu falo, quer saber foda-se. Eu viajo no tempo, vou para o futuro, pego a minha tese já pronta e trago para o passado e beleza, ela tá pronta. Só que se eu viajei para o futuro, peguei a tese pronta. Quem que fez a porra da tese se eu já peguei pronta? Que é um objeto também que não assim é é um é um, é um é um objeto é um feito que não tem começo nem fim ali porque é, é e como o próprio nome diz é um paradoxo você não resolve essas coisas né e aí ou então cada história vai resolver de uma forma então por exemplo na, no paradoxo do avô se eu tentar vou lá mato meu avô o que que eu descubro eu descubro que na verdade Uh, meu avô não era meu avô, era uh, na, sei lá, minha avó pulou a cerca e meu, meu avô não era <risos> aquele. Por isso que eu consegui matar o cara, porque ele não era meu avô de verdade. Ou então, no, no caso lá da, da tese, eu crio um looping temporal, ou então eu crio duas realidades a partir daquela inicial, né? uma que a tese foi escrita, uma que não foi. Então, enfim, tem N possibilidades, N histórias, né, que você pode contar, e tudo vai servir, basicamente tudo gira em torno da narrativa que você quer criar. Ô Bruno, uh.
2: você tinha comentado aí do, do trabalho, né? se você fosse para o futuro e tal, quem teria feito, você me lembrou um que eu vi um tempo atrás, que é no caso de Einstein, né? que em 1905 Einstein postula né, a, a teoria geral da relatividade, e aí você pensa no seguinte, você está hoje em 2020, Aí você pega, você tem contato com a teoria, todas as folhas, tudo ali que ele escreveu, né? o conhecimento todo da teoria da relatividade, você pega Volta para o passado e você volta, sei lá, uns três anos antes, né, do que o Einstein postulou e você entrega para ele. Uhum. Ele vai estudar aquilo, né, e a partir daquilo ele vai postar, né, postular uhum. a teoria, né. E aí, no caso, quem foi que criou? Isso. Foi realmente o Einstein ou foi você que entregou para ele aquela folha, entendeu? Isso,
0: exatamente. É um exemplo de Bootstrap Paradox, que é você não consegue. É, aquilo assim, aquela, aquela coisa, aquele construto, aquele objeto, aquela ideia, ela existe sem nunca ter sido criada, digamos assim. Pois é.
1: Enfim. Ei, pra, pra mim, a pergunta que não quer calar é: você mataria seu avô? <risos>
0: Não, não, eu não mataria meu avô. Ou Adolf Hitler, né? Ah, é
1: verdade.
0: Então essa também é outra. Tem várias histórias que são desse tipo, né? Vamos, o que, que aconteceria se desses né, viajantes no tempo matassem Hitler? Na verdade, é, que a pergunta fica aquela, né? É são possíveis fazer a fazer alterações a partir da viagem no tempo? Então uh, tem várias tem vários jeitos de dar essa resposta. Tem desde a da, da resposta assim, não consegue, então por mais que você tente voltar no tempo e, e tentar matar o Hitler, você simplesmente não consegue. Tem aquela resposta de assim, você consegue e aí vai causar um, um problema na linha temporal, tem aquela assim, existe uma força... Uh, policial que impede as pessoas de alterarem a linha temporal, e aí se você tentar fazer essa alteração, você vai entrar em contato com essa força de policiais do tempo e também tem aquela que né, talvez seja muito pior né, o, o, o que aconteceria talvez ali sem o Hitler, em termos né, porque quem estuda nazismo de maneira séria sabe que, uh, que a o Hitler, ele foi uma peça num tabuleiro de xadrez muito complicado. E não como o senso comum muitas apontam, né? O grande culpado ali pelo nazismo. Mas ele é um elemento importante. Mas ele não é, uh, talvez, o um elemento definidor. E aí você descobre que pouco importaria matar Hitler ou não, que o contexto geral da, daquela situação não mudaria tanto assim, né? E aí você descobriria que mudar o
1: passado é muito mais complexo do que assassinar uma pessoa ou não, né? Você falou sobre isso da nazismo a sério, vou citar aqui uma fonte muito, muito. que pra mim tem muita relevância, que é o desenho da Liga da Justiça. Sim. E no final da primeira temporada, o Doc Savage ele, ele tira o Hitler de jogo e ele que assume, tá ligado? Lido, eles deixam claro naquele momento de que, assim, ele não definia nada, assim, tipo, os próprios generais nazistas na animação, eu sei que é uma animação é tudo grande piada, mas os caras deixam claro, assim, que a ideia central não partia nada dele ali, sabe, uhum. tinha um contexto muito maior por trás, assistam Sim. o desenho da Liga da Justiça. É, então, mas é, o desenho da Liga é um exemplo, tipo, de, né,
0: de viagem no tempo, de paradoxo, como você vai trabalhar... Essas coisas, né? Porque é isso assim, é, é como se você consegue. Você conseguiria é, alterar pequenas coisas, mas não a, a, a ordem dos grandes acontecimentos, né? E é isso no, no GURPS Viagem no Tempo, lá não. É como se a teoria do passado pode ter, trabalhar com três tipos de passado ou futuro, né? Líquido, sólido ou gasoso, que é mais ou menos isso. Então, no, num tempo sólido, é muito difícil você fazer alterações, porque é até alguma coisa ali que segura a ordem das coisas. No passado o líquido é mais maleável, então você altera a coisa ou não. E no passado o gasoso, qualquer mínima alteração que você faça vai tipo, fazer um efeito borboleta. Se você trocar uma pedra num lugar ali, o cara não tropeça, o cara não tropeça, o outro perde o ônibus e aí gera uma puta reação em cadeia.
1: É, o Grinch Morrison, ele trata isso bastante, né, em várias HQs, eu lembro muito na, na Patrulha do Destino, ele tem uma edição inteira de, é, destinada a falar sobre isso. Sobre essas pequenas mudanças que podem criar um grande, um grande efeito no mundo, né, no geral. Uhum. É, e o que eu gosto, assim, o que eu acho legal
0: em Viagem no Tempo, é, é como. É, são as regras que são criadas, né? Porque é muito interessante isso. Uh, todo, normalmente, quando você vai trabalhar com Viagem no Tempo, você cria algumas regrinhas, porque é isso, como é uma coisa muito ampla e pode funcionar de várias maneiras, em cada, cada autor ou cada história vai trabalhar de um jeito específico e é interessante ver. Essa, essas pequenas regrinhas e para você perceber é, como que isso funcionou não. Ou então você faz igual no filme dos Vingadores, que é assim, foda-se, viaja no tempo aqui, não explica porra nenhuma e, e é isso aí. Seja
1: feliz... <risos> é o que eu ia... É o que eu ia falar. É, primeiro você precisa definir as regras, né? Então, De alguma forma. É. Né? Então,
0: pois é. Aí, no, é. E é foda que meio que no meio do filme eles tentam dar uma expansão, mas, cara, foda-se, assim, não dá. É, Já é, era. É, é muito cagado, assim, mas tudo bem, né? Você tá tão empolgado ali pelo filme, aquela catarse do final da saga dos Vingadores, aí, que você, ah, tudo bem, vai. Depois
1: quando você... Quero se... que se foda a história, só quero ver a luta. É.
0: Assim, né? Quando você chega... Quando você for ver o filme pela segunda, terceira vez, aí você começa a pensar, fala, porra, mas isso aí tá cagado. Cagado mesmo, mas na primeira vez você tá lá foda-se, empolgadão. Tá? Você
1: não questiona, você não questiona. É, é, é devia ser assim, Se filme devia ser vendido o filme e mais três meses de comentário dos diretores que saíram em notícia é. pra você poder entender como é que tudo funcionou de verdade ali. É. Ou então você bota também cagadaço, igual né, o Zack Snyder fez o
0: favor de fazer no, no Batman vs Superman aquele flash lá do nada aparece e aí fala assim: ah não, mas vai explicar não sei o quê. Vamos ver, né?
1: Vamos ver. Você que não entendeu, Bruno. É. A complexidade é, <risos> o diretor é grande demais para mim. Eu acho que é. vocês estão é.
2: pensando numa coisa muito megalomaníaca, catártica, universal. Legal mesmo, são aqueles filmes que exploram os minimalismos da experiência humana, sabe, os detalhes, como em algum lugar do passado, na qual o cara ele apenas volta pro passado para encontrar o amor da sua vida. Isso é demais. Ah, sim. E aí, então,
0: mas esse é um exemplo, conta, de, conta melhor, porque esse é um exemplo de, um, de uma viagem no tempo bem feita, com regra bem estabelecida. Porque como é que, como é, que
2: é o final? Vamos começar falando que o ator principal é Christopher Reeve, né? Que fez o é. Fantástico Superman ali dos anos 80, né? É. Mas enfim, o que acontece? No início da história, é, você tem ele lá, que ele é um diretor de teatro e tudo, e aparece uma senhora e entrega um relógio pra ele e fala: volte para mim. Durante o decorrer da história, ele descobre que essa senhora foi uma linda jovem atriz e tudo, e que de alguma maneira ele se relacionou com ela no passado, né? Isso, o presente ali do Christopher Reeve é 1985, se não me falha a memória. E quando ele viveu esse passado com essa mulher, era mais ou menos por volta de 1912. É, 1912, porque é a fundação dos Santos que eu lembro, enfim. Paca, merda. A referência do cara é a pior a Referência de
1: velho mesmo Vocês né, descobriram agora Vocês descobriram que o Góis tem 78 anos agora Muito bom, muito
2: bom Ai, os meus tempos áureos oh, mas E aí, como é, como é que continua? Esse... Voltar no tempo é pensar no Santos E aí o que acontece, justamente o que eu achei legal nesse filme É que o protagonista não volta no tempo utilizando uma máquina Ele usa uma técnica psíquica, né? Uma técnica mental que ele aprendeu com ex-professor dele da universidade, que o professor dele estava pesquisando essas coisas e tudo. E ainda era muito experimental. E aí ele, o que que ele faz? Ele meio que lota o quarto dele. Primeiro ele vai no próprio hotel, porque o que, que acontece? Ele encontra uma, um, aqueles negócios que faz check-in, né? aquela agenda que a pessoa faz check-in no hotel. Ele pesquisou lá nos documentos antigos em 1912, tá a assinatura dele. Richard Collier, lembrei o nome do, do, do personagem. Aí ele viu a assinatura, ele ficou impressionado com aquele, falou putz, eu, eu realmente estive no passado e aí uhum. ele né, enfeita todo o quarto dele com elementos antigos para meio que fazer uma autossugestão na mente dele para retornar e ele começa a repetir o máximo de, de detalhes possíveis, estou no ano de 1912, no hotel tal, tal, tal fazendo isso, ele se veste como, ele corta o cabelo como, ele se porta como, até que realmente ele volta pro passado e aí ele vai encontrar com essa menina e, e vai descobrir que esse ó, aí que interessante, ó, o relógio que a velha deu para ele vai ser o relógio que ele vai dar pra velha quando ela era nova no passado. E aí já, já, uhum. né, já fica essa parada louca aí. Achei bem interessante. É. Então, e aí tem
0: como é que... É, tem um esquema que o Como estava contando que o professor de dá uma... Se você é, enxergar, vir, qualquer coisa ou então qualquer coisa que te remeta ao teu presente, você tem... que você, Aquilo meio que quebra aquele efeito psíquico e você volta, que é isso que acaba... Acontecendo, né? ele isso. passa essa regra logo no começo, né? Então, isso é interessante. Ali você tem toda uma narrativa bem construída. Você tem regras claras. Olha, dá para fazer a viagem no tempo, funciona dessa forma. Se acontecer, isso quebra. Você vê que, pelo que você tá descrevendo, aí da que faz muito tempo que eu não, que eu, não, que eu já vi esse filme, então eu não lembro disso. mas pelo que você tá descrevendo. É, parece que é um passado sólido, por quê? Porque ele de fato, uh, ele já tudo, ele não, ele não fez nenhuma, ele viajou, embora ele tenha viajado para o passado, mas ela não, ele não fez
2: nenhuma alteração, na verdade ele só completou Sim. um ciclo. Por... É, tanto que tem, é tanto que tem até alguns momentos que dá a entender que vai mudar e ele faz de tudo para tentar permanecer o passado como ele é, assim que ele fala, putz, isso aqui não tava do jeito que eu vi antes de voltar para o passado. E aí é. ele vai entender depois o que foi que aconteceu, ele tenta meio que arrumar, e aí volta o ciclo natural das coisas, enfim. Sim,
0: é que nesse sentido é bem como uma tragédia grega, né? Porque assim, é, toda, todos os esforços que você faz para fugir do seu destino, na verdade, é o que te faz cumpri-lo, né? Então não tem como você sair daquilo, né? É,
2: Exatamente.
1: Eu, eu queria citar aqui rapidinho é, uma, uma coisa de viagem no tempo, que é de jogo, né, que fizeram tem alguns anos já, um jogo chamado Life Strange, em que é uma, é uma menina, em que ela tem o poder de, de voltar no tempo, né, e é interessante como eles trabalharam isso, além da narrativa, porque é um jogo que você tem que tomar decisões o tempo todo, é um jogo de escolhas, é, você às vezes pode voltar atrás de algumas ações suas, sabe? Hum. Então eu acho interessante como eles usam essa questão da viagem no tempo do jogo até como recurso narrativo, pra se você hum. se arrepender, assim, escolhas que você... Pode dar um Ctrl Z é, na é... sua
2: vida, é isso? <risos> é, é um Ctrl Z <risos> na sua
1: vida, tipo, tem uma cena que ela... Que ela meio que quer tirar as minas de um lugar, aí, tipo, você pode derrubar tintas, tem vários jeitos de tirar a galera dali, você pode ser escroto, ou você pode ser legal. E aí, cara, se você se arrepender muito, você pode voltar no tempo e falar, não, vou tentar ser mais humano, ou, ou se a pessoa te responder mal, você fala, caralho, você agora, é um. vou hum, fazer saco... Vou... Sabe, vou zoar pra caramba, e aí, pô, o jogo te dá essas opções, e com essa questão da viagem no tempo, ele muda, é, é um pouco essa questão narrativa do videogame estabelecida, né, porque além de você ter a questão de escolhas, você também tem a escolha de mudar a sua escolha, então é, hum. é uma liberdade muito grande, tipo, você pode ficar dando vários retcons assim na sua vida, então é, eu, acho, eu achei um negócio de viagem no tempo bem da hora.
0: É, né, porque esse, eu acho que é por isso que se especula tanto, né, sobre viagem no tempo, porque né, pô, imagina, se tivesse a possibilidade de, de mudar algumas, algumas decisões, algumas coisas na vida, quem não mudaria, né? E tem um ponto também
2: é. que muitas vezes fica muito o tema de passado, né, viagem no tempo passado, mas também é interessante o exercício de ir para o futuro, né? Que nem, por exemplo, eu lembro ah, agora é. do Ben 10. Tem um episódio que o Ben 10 ele vai pro futuro e ele encontra ele mesmo adulto, né? Ele já com barba. É com... o Ben 10 mil, né, mano? Deve ser, eu não lembro o mais. nome do episódio. <risos> é, que ele tem 10 mil, ele tem 10 mil É verdade, heróis, né? Ele tem eu muito eu, mais controle. Eu, eu né? era
1: fascinado no Ben 10. É. Mas... <risos> Nossa, adorava o Ben 10, velho. Puta que pariu. O, o, a mitologia do Ben 10 é, é, é mais complexa do que do que a de super-heróis, não. Não tô, tô exagerando. Mas tem, é um personagem que tem essa, essa coisa da viagem no tempo que o Wesley citou, e não é só aí, tem mais vezes que eles não têm viagem no tempo, porque foi um bagulho que deu certo, né? Tipo, a galera curtiu. Mas, e, e, bom, é, é um bagulho já interessante, né? Que ele se vê no futuro, e aí tem toda aquela quebra dele já ficar meio arrogante, achando que ele vai ser foda por ser ele, sabe? Uhum. É legal pra caramba, é, é interessante. Mas, Bruno, a gente tá, tá acabando o nosso tempo aqui, queria que você falasse pelo menos um minutinho aí de Doctor Who, pra você não ficar na vontade, você começou com o <risos> Doctor Who...
0: Então, Dr. Who é uma das séries que mais trabalha com, com viagem no tempo até porque é a premissa né, toda da gira em torno de viagem no tempo né? o, a, a, o Dr. Who ele é um time lord que é uma, que é uma espécie lá de, de alienígenas que lidam es, es, essencialmente com, com o tempo, a TARDIS é uma máquina do tempo, então todos os episódios eles estão numa dimensão paralela ou num tempo paralelo e, ele, e é interessante porque tem várias sacadas, de vez de tem todos os paradoxos, todas as possibilidades acontecem. O Doctor Who não tem muita, muita explicação assim, muita regra. Só que é interessante porque cada, cada autor que passa ali ele tem suas próprias regras e tenta responder de alguma forma no o paradoxo. Eu lembro de um que é na só para dar um exemplo, né, que é até o, o Peter Capaldi que está como doutor. Eu não lembro quem é a Companion dele na época, mas sei que eles estão lá uh, numa, no passado e é a primeira vez que a, que a companheira lá, que a Companion está tá fazendo a viagem do tempo. Então ela está toda preocupada, né? Elas, eles estão lá andando pelo passado em relação a ela. Né? E ela, ai meu Deus, mas o que, que eu faço aqui? Se, se, eu, se eu fizer qualquer coisa, eu posso mudar o futuro? Aí ele fala assim, exatamente como em qualquer dia da sua vida. Né? E meio que acaba. <risos> que porque, é, porque é exatamente isso, né? Assim, cada ação que você faz na sua vida, você está mudando o seu futuro. Não importa se você está agora ou 10 anos atrás, você, qualquer ação que você faça altera. Então, aí é, é, é um exemplo de como ele resolve os, o paradoxo de uma maneira muito simples, muito fácil e interessante para narrativa. Porque o diálogo fica aí. Né? Você dá, é uma sacada. Você fala assim, pô, é verdade, né? Todas as ações que eu faço estão alterando
1: o meu futuro. Por que que eu aí você fala. Né? você fala, foda-se, vou matar meu avô
0: é, então aí e aí tem, a, tem as, as consequências, né? desde também daquelas que, uh, que que nem passa pela sua cabeça, mas o que é interessante no, no Dr. Who também não é só a questão de viajar no tempo, mas também a questão de como você trabalha diferentes temporalidades na narrativa, que é outra pegada, que vai ficar talvez para um, um outro papo aqui mas é, como que os tempos se passam de maneira diferente, e isso também, o, o Nolan tem muito isso como principalmente no Inception, né? que Inception não tem viagem no tempo, mas lembra, cada nível de sonho se passa numa temporalidade diferente, né? tem, tem, um, digamos, tem um ritmo diferente e aqueles ritmos de cada nível da, do, do sonho eles vão interagindo de maneira diferente. Isso também é uma, outra, é uma outra possibilidade que tem a ver com viagem no tempo, mas não precisa necessariamente ter viagem no tempo para você brincar com essas temporalidades na narrativa, que o Dr. Who também tem bastante.
1: É uma um bom exemplo mesmo o Inception que você lembrou agora, mas o Dr. Who merece qualquer um episódio só dele, né? Sem dúvida. Todos merecem. Um dia vamos fazer, mas aí quando a gente fizer a gente tem o Maurício
0: tem que estar tá presente porque ele é outro. Ah, filme, ele, lembro, vai. Do Doctor ele vai. Ele vai estar. A gente cobra ele. é sim. Pô, então, <risos> então é isso. Nós vamos ficar por aqui então que esse nosso
2: bate-papo de viagem no tempo e até a
0: próxima galera.
2: Temos que voltar para o nosso futuro, né, galera? É verdade, é isso aí. Até mais, gente. Valeu.
1: Uma produção <risos>